0: Bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Un numéro un petit peu particulier cette fois-ci puisque nous aurons euh, deux entretiens. En premier, nous recevions Jean-Claude Morel, président du directoire de Medecis, et le second entretien sera euh, consacré à Shefali Argawal, nouvelle PDG, donc CEO. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Jean-Claude Morel, fondateur, président du directoire de Medesys Pharma. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, vous étiez venu au moment de l'introduction en bourse de Medesys. C'était en février 2021. Et eh oui, déjà, hein. biotech fondée en 2003, je le rappelle, basée non loin de Montpellier et qui travaille sur la façon la plus efficace de délivrer un traitement grâce à votre technologie brevetée. Elle s'appelle Aonis, à base de nanomicelles aux huiles qui vont permettre d'encapsuler le principe actif. Voilà pour le rappel de ce que fait Medesys. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement, Jean-Claude, mieux que je ne l'ai fait, l'intérêt et les applications de cette technologie
1: Alors en fait, cette technologie de micro-émulsion, elle a l'avantage majeur, comme vous le disiez, c'est que ça permet. On, on encapsule dans un système dans le, des micelles qui sont infiniment petits. Oui. Elles font 3 nanomètres, le millionième du millimètre. Oui. Et donc, euh, on a un liquide qui est, dans lequel donc, il y a cet actif euh, le liquide est déposé dans la bouche. Oui transportés par des lipoprotéines, qui est le système physiologique de transport, entre autres du cholestérol, pour les amener dans les cellules. Et notre produit circule donc dans le sang et libéré ensuite dans toutes les cellules, directement à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire qu'on résout en plus le problème du, du, du passage des barrières cellulaires, ouais. puisque un des problèmes d'administration de, des molécules et des actifs, c'est cette difficulté de passage. Donc, à partir d'une administration dans la bouche, on délivre complètement l'intérieur des cellules, ce qui permet d'avoir une activité thérapeutique très forte avec mmh. des doses très basses de produits.
0: Ouais. Donc une administration simple et en plus efficace. Ouais. Euh, on va bien sûr parler de l'actualité de Médésis et des différents projets en cours, mais on ne peut pas vraiment passer à côté de cette annonce récente qui a provoqué... Une réaction incroyable du marché. On est le 5 avril, vous publiez un communiqué de presse qui explique que vous travaillez, vous souhaitez accélérer le développement de vos produits antinucléaires. Et là, le cours progresse de plus de 127% dans la journée. Déjà, vous vous attendiez à une telle réaction boursière
1: Alors, euh, j'ai de la peine à faire un commentaire, n'ayant aucune expérience de la bourse. Donc, euh, j'ai bon, trouvé intéressant que notre produit crée ouais. un intérêt. Voilà, uh -huh. ça oui euh, L'intérêt aussi, c'est qu'on venait de réactiver, en fait, tous ce, ces trois programmes, sur lesquels on a travaillé depuis 2015, 2016, 2017, 2018, et qui étaient restés dans un tiroir, du fait qu'on avait annoncé que c'était la fin des centrales nucléaires en oui. 2030, et que les guerres nucléaires, ça n'existait plus. Donc, à l'annonce de la reprise des centrales nucléaires, on, est re, on a redémarré nos oui. projets, et on a déposé, donc, courant février, des demandes de financement auprès du, du ministère.
0: – Bon, il faut donc maintenant parler euh, du fonds. On se doute bien sûr que dans ce contexte de tensions géopolitiques exacerbées, ça fait forcément dresser l'oreille et pas que des investisseurs. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire cette fois-ci sur les médicaments en cours de développement Je crois qu'ils sont au nombre de trois, euh, si même à bonne, oui. et la façon dont justement vous comptez eh bien, accélérer ce développement euh, qui ne se fera pas. D'ailleurs, vous l'avez précisé dans le communiqué de presse sans financement public. Comment tout ça va, va se dérouler
1: alors, on a, on a donc trois programmes qu'on a développés depuis... On a démarré en 2015, en fait, en collaboration avec le CEA, mm -hmm. Laboratoire de Radiotoxicologie. On a développé un premier produit pour la décontamination. Donc, le commissariat l'énergie
0: atomique, pour les gens qui connaîtraient pas oui, le pardon, Oui, pardon, commissariat, non, non, mais, oui. Ouais.
1: Voilà, et donc, on, on, avec des animaux donc, qui étaient contaminés, mm -hmm. on a démarré par un produit pour la décontamination du... Des corporations, ça s'appelle, pour enlever le plutonium. Puisque dans un accident nucléaire, en fait, pour, pour être plus synthétique, il y a une gigantesque boule de feu qui détruit tout. Ensuite, il y a une zone d'irradiation, avec des radiations importantes. Et plus on est proche de la source, plus les, les gens qui sont irradiés meurent en quelques minutes, mmh. quelques heures ou quelques jours. Et ensuite, il y a l'explosion dans l'atmosphère de radionucléides, donc des éléments radioactifs. Il y en a un certain nombre. Élément majeur, les éléments majeurs, c'est le plutonium et le césium oui. Il y a aussi l'iode qui est bien connu. Oui. Mais, et donc, on a travaillé un peu... Alors, décorporation du plutonium. Il existe déjà un produit aujourd'hui pour décorporer qui est utilisé dans les centrales qui est le calcium des TPA, mais il est administré en perfusion intraveineuse lente. Oui. Donc, quand on a 3 ou 5 personnes contaminées, c'est facile. Quand on en quand a 100 000 centaine, ou 500 oui, 000 voilà, ou 1 ouais, million, oui. c'est pas possible. Donc, notre produit en fait a la même activité que le produit en intraveineux mais on le met dans la bouche, il est dans un flacon, dans un placard stable à température ambiante et donc dans la mesure où il est dans les stocks on peut traiter ouais, autant, de, autant bénéfice, de personnes là, là... qui sont contaminées on a ensuite le césium de la même façon, donc le césium a une spécificité en plus il se fixe dans les muscles, il a une spécificité de fixation en particulier dans le muscle cardiaque et on a vu après Tchernobyl quantité d'enfants petits ou mmh. jusqu'à l'adolescence qui ont développé des pathologies cardiaques graves. Et les femmes qui étaient enceintes ont, ont eu des enfants avec des, des anomalies cardiaques. Mmh. Donc le césium, il existe un produit mais qui est très difficile à administrer, qui est buvable, mais qui est, il en faut des quantités importantes. Il n'est pas soluble. On peut, difficile à administrer aux enfants. <cười> le nôtre, donc on a, on a la même, le même principe actif, mmh. là aussi. Par contre, on a avec, 100, avec 100 fois moins de ce, cet actif, oui. on a une efficacité 5 fois plus rapide. D'accord. Et Donc on a montré donc, on en on moins et ça marche mieux. Voilà. Ouais. Il marche, on est 5 fois plus actif avec 100 fois moins de, de produit. Parce que c'est un produit qui a des effets secondaires. Et donc nous, dans les quantités qu'on a, on sait qu'on pas de, on n'a pas de problème dessus. Et puis ensuite, on a un troisième produit, donc en radioprotection. Celui-là, on, on l'a développé en collaboration avec l'irba qui est l'Institut de Recherche Biomédicale de l'Armée. Mm -hmm. Donc, euh, donc <coughs> ils ont, avec le... Euh, on a travaillé avec un médecin colonel là-dessus qui avait une expérience personnelle. Il avait démarré dans des sous marins nucléaires à sa carrière comme médecin et avec l'angoisse qu'est un accident sur un réacteur puisque le moindre problème d'irradiation, tout le monde meurt, il n'y a aucun traitement. Et donc on a développé un produit qui, euh, qui n'a aucune toxicité et qui en plus donc a permis sur toute une série de modèles animaux de montrer que euh, quand les animaux sont irradiés ou tous les animaux meurent dans la semaine, on en sauve la moitié sur ce qu'on appelle DL50, la moitié uniquement la moitié meurt, on les sauve tous. Donc on sauvera pas tout le monde, mais on a un vrai traitement pour traiter des personnes irradiées.
0: Bon, trois produits, forcément on a envie de connaître la suite. Quand est-ce qu'ils pourraient être disponibles Vous avez expliqué là aussi dans le communiqué de presse que le cycle de développement de ces produits, il est un peu différent et pour une bonne raison, on va pas s'amuser à irradier des gens pour savoir effectivement pour faire des essais. On parle ici d'une étude de pharmacocinétique et de tolérance, voilà, comment, va, va, se passer la alors, suite comment par... va se passer cette accélération voilà, alors, Dans la
1: mesure où on a validé déjà l'activité des produits sur toute une série d'études animales, euh, on n'a pas de démonstration chez l'homme, évidemment, mmh. puisqu'on n'irradie on pas, on ne contamine pas. Donc, le il nous reste le une partie de développement pharmaceutique oui. pour préparer un développement industriel. <coughs> il y a des <coughs> normes internationales là-dessus. On sait faire, mais bon, ça n'est pas fait aujourd'hui. Et Ensuite, pharmacocinétique pour suivre l'actif, pour valider, c'est une, une nécessité, je dirais, dans le développement. Mm -hmm. Et ensuite, une étude de tolérance sur des volontaires sains. Alors, pour des molécules nouvelles, c'est jusqu'à 400 ou 500 volontaires sains. Par contre, pour des molécules bien connues, et en particulier les produits qu'on utilise, les actifs sont très connus depuis longtemps, a priori, on pense que ce sera entre 50 et 100 volontaires sains qui seront traités pendant un mois pour montrer qu'il n'y a aucune toxicité, qui permet après que les, 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 les stocks stratégiques prennent, achètent les produits et les gardent. Voilà. Alors, il y a un coût, évidemment, pour mmh. tous ces développements. Et globalement, on est sur une enveloppe pour les trois produits autour de 12 millions d'euros. D'accord. Euh, pour développer les trois Pour développer les trois. On est sur 4 millions quatre millions par produit. Le, un est un peu plus avancé, un petit peu moins, mais globalement, on est sur une enveloppe de ce type-là. Ouais. Et sur 18 à 24 mois.
0: D'accord. Donc c'est relativement rapide. Donc
1: ça veut dire que les produits. Mmh. Bon, évidemment, s'il y avait une guerre nucléaire dans les prochaines semaines, nos produits Parce ne, ne sont pas, pas utilisables. Donc, heureusement, <rire> ouais. bien sûr. Mais c'est vrai que nos produits peuvent être dans les stocks stratégiques en France et dans d'autres pays, évidemment, oui, oui. puisqu'on envisage donc le, un enregistrement en France au niveau de l'Europe. Et puis aussi, on, on démarrera vers la FDA aux États-Unis mmh. dans un deuxième temps. Et donc, euh, les produits peuvent être dans les stocks d'ici deux ans.
0: Ça veut dire, Jean-Claude, que euh, je reviens sur ce côté pas de développement sans financement public. Il y a des discussions actuellement avec le ministère de la Défense, avec les autorités publiques, pour justement poursuivre le développement de ces médicaments
1: Alors oui, on a, on a déposé donc, les dossiers à une, une structure qui a été créée, qui s'appelle le guichet innovation de défense, mm -hmm. qui est pour tous les sujets qui touchent à la défense. On, les a, on, a, déposé, on a déposé nos dossiers courant en février. Et on a eu donc la semaine dernière confirmation par la responsable Innovation Santé du ministère de la Défense qu'on nos trois produits les intéressés. D'accord. Et donc on, on attend une réunion courante du mois de mai avec tous les experts de la DGA et du service de santé des armées pour présenter nos trois programmes. Mm -hmm. Et j'espère que derrière on va avoir un financement presque total ou total de ces trois programmes pour les mettre en œuvre immédiatement. Bon
0: avec donc des développements qui vont, qui vont arriver, qui sont là pour bientôt. Euh, on avait forcément envie de faire un point sur ce sujet, mais Medici Pharma, ce n'est pas que ça, Ils vont, on ne on va pas, pas l'oublier. Il y a nano-manganèse pour le traitement des formes graves du Covid-19, nano-lithium pour le traitement des psychoses associées à la maladie d'Alzheimer, potentiellement d'ailleurs aussi un développement dans Huntington, un pipeline riche. En bref, comment tout ça va se séquencer en 2022
1: alors, pour faire un point sur l'avancement de oui. nos programmes, donc, euh, le, le, pro, le programme clinique Covid, forme grave du Covid, est en cours au Brésil. Mm -hmm. Donc, euh, les recrutements sont en cours. Euh, les recrutements, au départ, n'ont pas été aussi rapides qu'espérés parce qu'ils n'ont pas un système de protection sociale comme le nôtre. Et les malades étaient hospitalisés dans un état déjà gravissime. Oui. Donc... Euh, Maintenant, ça se structure un peu mieux, donc les inclusions se sont un peu accélérées. Mm -hmm. Donc l'étude est en cours. Euh, on, on pense qu'on aura des résultats en fin d'été. Voilà, enfin, C'est ce qui est prévu au niveau de... Il mm -hmm. euh, y a 120 malades qui, sont, qui vont être inclus. C'est en cours. Euh, on n'a pas une maîtrise dans une épidémie de, de cette approche, mais a priori, bon, on est dans des conditions pour avoir des résultats fin d'été au mois de septembre. Mm -hmm. D'accord. Ensuite, on a euh, notre programme avec le nanolithium pour traiter donc, les, les psychoses associées à la maladie d'Alzheimer, mmh. mais aussi, euh, ça c'est après trois mois de traitement, mais plus globalement, euh, un traitement d'un an qui permettra de voir si on modifie également l'évolution de la maladie. Mmh. Et donc là, les, les premiers malades donc, euh, vont être inclus début mai. Il y a, il y a eu quelques longueurs administratives de mise en route sur 6 CHU en France. Et donc, on devrait avoir les, les résultats de la première phase après trois mois de traitement autour de la fin de l'année. Et ensuite, neuf mois plus tard, sur l'évolution globale de la... la maladie. Ensuite, on a, on a d'autres programmes. Donc, on a le programme pour la maladie Huntington avec puisqu'on a, on a une plateforme en fait, qui permet de délivrer euh, J'ai parlé des produits nucléaires, on a parlé du lithium et du mmh. manganèse euh, qui permet de délivrer des petits ARN interférents pour modifier l'expression des gènes. Et donc euh, là-dessus, on a un développement en cours pour la maladie de Whittington. Euh, on pensait que le pouvoir démarrer plus rapidement l'étude clinique, mais on, on, on s'est rapproché de l'agence européenne pour planifier un, un plan de développement complet qui permet d'approcher la distribution des produits. Plus complexe à mettre en œuvre, donc c'est en cours, mais la clinique démarrera que l'année prochaine. Bon, en tout cas, voilà. Pas Et pas puis mal on a pas mal de collaborations en pré-clinique aussi dans le domaine du cancer, ouais. avec des petits ARN interférents aussi.
0: Bon, peut-être aussi des news à venir sur le sujet. Vous avez publié récemment vos résultats 2021. On ne va pas les, les redescendre complètement. Quel point majeur il faut retenir pour les investisseurs, notamment bien sûr euh, la trésorerie, qui est toujours un élément important pour une biotech.
1: Alors, euh, effectivement, c'est une des problématiques du développement de tous nos produits, puisque avant qu'ils fassent du chiffre d'affaires, nos produits nucléaires pourraient en faire plus vite que les autres ouais. produits, d'ailleurs. Mais euh, donc, on a, on a une trésorerie qui nous amène au début de l'automne. Mmh. Euh, et donc, on, on a prévu de mettre en place des financements complémentaires. Il y a des contacts en cours, donc aujourd'hui... Je ne décrirai pas un peu. De, on, a, on a aussi des collaborations en cours qui peuvent générer aussi des, des, des apports financiers. Donc on va se refinancer d'ici l'automne. Voilà.
0: Okay. Euh, pour finir, forcément, un mot sur le cours de bourse. Ça fait un peu plus d'un an que Médésis est coté. Quel bilan vous faites de cette première année en bourse
1: alors, je dirais que d'abord, je n'avais aucune expérience de la bourse. C'est plus le cas maintenant. Ni à titre personnel, <rire> ni pour l'entreprise. Donc, j'ai découvert un peu ce qui se passait. Euh, C'est vrai que pendant une longue période, on n'a pas communiqué. Mm. Enfin, moi, je, je, comme on avait de, pas mal de choses en cours, mais pas importantes, ça me paraissait pas important de, de communiquer jusque-là. Donc, ça fait que quelques semaines qu'on communique et on a pas mal de choses qui vont suivre aussi. Donc... Euh, oui, c'est un apprentissage différent. de la... En même temps qu'il faut gérer l'entreprise et ses développements, il faut surveiller ce qui se passe à côté et la façon dont on communique dessus. Un peu nouveau pour moi, oui.
0: Voilà. Et il faut parler aux investisseurs. C'est important. Et c'est fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Claude Morel, président du directoire de Médicis Pharma. Merci à vous. Tout de suite, on passe à l'autre entretien sur le journal des biotech. Et j'ai le plaisir de recevoir pour ce second entretien Chefali Agarwal, PDG Donc CEO. Bonjour Chefali. Good morning. Alors, vous parlez en anglais, euh, pas encore euh, couramment le français, mais ça va venir. Je vais vous poser moi les questions en français, mais vous allez bien sûr y répondre en anglais. Euh, Chef Ali vous avez été nommé présidente du conseil d'administration. Donc c'est où C'était en juillet dernier et début mars. Eh bien, vous avez ajouté à cette fonction celle de directrice générale. Vous succédez à Julien Miara, qui est directeur chez Invus SAS et qui est lui devenu euh, directeur général par intérim. C'était en janvier dernier, en remplacement de Judith Gressier. Question peut-être aussi simple qu'essentielle pour commencer, expliquez-nous les raisons de cette évolution de gouvernance et le fait que vous équipiez désormais cette fonction de PDG finalement plutôt rare au sein d'une biotech française. Comme vous le savez, j'ai rejoint ONCEO depuis un certain temps, environ 18 mois, pour aider la société à développer sa vision et à mettre en place les moyens nécessaires à la poursuite de ses développements, notamment en clinique. J'ai été nommé président de en juillet de l'année dernière et ai pu observer son évolution depuis tant au niveau de l'entreprise elle-même qu'au niveau stratégique. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un stade où nous allons pouvoir mettre à exécution nos ambitions cliniques. Pour ce faire, nous avons besoin d'une équipe de direction capable de mener l'entreprise vers un développement à l'international. À la fois aux états unis et en Europe. Onxéo a énormément d'expérience dans les inhibiteurs de PARP, une des priorités principales de la plateforme que nous développons. De mon côté, je suis à base cancérologue et médecin de formation et j'ai pu participer et permettre l'approbation de nombreux médicaments dont le Niraparib, un inhibiteur de PARP utilisé dans le traitement du cancer de l'ovaire. Les membres du conseil d'administration se sont réunis après délibération sur ce qui pourrait bénéficier le plus à l'entreprise. Il a été décidé que je prendrai la direction de l'entreprise. C'est un point important car au bout du compte, notre objectif est d'aider le patient tout en créant de la valeur pour les actionnaires. Ce changement a eu lieu pour que nous puissions faire évoluer l'entreprise vers cet objectif, pour créer une nouvelle vision pour Ongseo et emprunter la meilleure voie possible, pour que nous puissions enfin aider les patients, pour que nous puissions enfin faire progresser cette entreprise et la pousser vers une présence à l'international, à la fois aux états unis en Europe, notamment en France. Si vous cherchez à comprendre plus précisément pourquoi nous avons choisi de fusionner les deux titres, c'est surtout lié au statut vers lequel la plupart des entreprises de biotech se dirigent aujourd'hui, une seule personne à la fois président et directeur général. Nous pensons que cela garantit une meilleure efficacité, notamment par l'absence de conflit entre les deux entités. Cette personne peut ainsi faire avancer l'entreprise et je pense que c'est ce que nous envisageons avec cette Question décision. Question importante, est-ce que vous allez, Chef Ali, vous installer en France Est-ce que vous êtes en France Are you gonna settle in France to run Tout à fait, nous emménageons en famille avec mon mari et mes deux filles à gérer respectivement de 8 et 4 ans, nous allons nous installer à Paris et je dirigerai ONGCEO d'ici. Je pense qu'il est essentiel que je sois physiquement présente en France pour assurer le bon fonctionnement de la société. Notre objectif principal reste d'établir la présence d'ONGCEO à l'international, mais en tant que PDG, je dois être sur place pour aider les équipes et être en mesure de faire avancer les choses pour concrétiser la vision que nous avons pour cette entreprise de biotechnologie. Vous êtes présidente, vous l'avez dit, depuis un peu moins d'un an, ce qui vous a permis J'imagine de bien assimiler les forces et peut-être aussi les faiblesses d'ONGSEO avec la casquette de directrice générale. Vous avez les leviers opérationnels en main. Quelle feuille de route, which strategy hein, vous allez désormais tracer pour la société? Quelles sont vos deux, trois grandes priorités stratégiques pour Onxeo et bien sûr le développement d'asidna What is your main focus, your main strategy for uh, ONSEO in the months, years to come c'est une question très importante pour la société. Nous réfléchissons actuellement à un plan à court terme, à un an, à trois ans et enfin un plan à cinq ans. Notre vision à court terme consiste essentiellement à établir la présence d'ONCEO à l'international. Nous voulons renforcer les équipes en France, à Paris, consolider notre présence ici, développer la plateforme de recherche, travailler très étroitement et accroître les échanges avec de grandes institutions comme l'Institut Curie, essayer vraiment de valoriser notre plateforme. Nous souhaitons également renforcer nos équipes aux États-Unis et dans d'autres pays. Une fois que nous aurons établi notre présence à l'international, nous pourrons commencer à développer les médicaments issus de la plateforme d'Onxeo tant aux États-Unis qu'en Europe. You Investor in Ongseo? Absolument, je pense même qu'Ongseo peut présenter un intérêt tout particulier pour eux. Je pense qu'une entreprise qui établit sa présence à l'international est capable d'attirer des investisseurs américains ou des investisseurs d'autres pays en dehors de la France. Nous sommes de fait en train de constituer une équipe dotée d'une solide expérience en développement clinique et des médicaments et dont l'expertise principale consiste justement à faire approuver des médicaments. Une équipe forte est à mon avis un des principaux atouts d'une société pouvant s'en souhaiter de l'enthousiasme des investisseurs. En parlant de l'équipe, justement, nous voulons vraiment aller de l'avant. Nous voulons prendre cette plateforme développée par Ongseo et aller de l'avant dans le développement de nos médicaments afin d'obtenir l'approbation en Europe comme aux états unis et de mettre ces produits à la disposition des patients le plus rapidement possible. C'est notre deuxième objectif. Le troisième, c'est rendre l'entreprise stable financièrement. C'est un point essentiel pour nous assurer que nous disposons de la marge de manœuvre suffisante à la gestion et développement de la société pour mener à bien toutes ces grandes choses que nous voulons faire. Et pour ça, il faut assez de cash. Enfin, je pense qu'il sera important d'intégrer d'autres composés innovants ou d'autres plateformes au sein du portefeuille de programmes d'Onxeo afin que nous ayons toujours un plan de secours. Ainsi, nous serons toujours en mesure de retomber sur nos pieds en menant un deuxième ou troisième programme si notre première piste de développement ne porte pas ses fruits, et nous ferons parvenir ces autres produits ou médicaments innovants aux patients. Um, Chef Ali, you're you're, you're American from Boston. Uh, do you think it's uh, excitement about specifically American investor c'est très possible, oui. Je pense Seo a beaucoup d'atouts très intéressants, tant pour attirer des talents et consolider ses équipes aux états unis que pour attirer des investisseurs. La transition à l'international est de manière globale toujours une étape très excitante pour une petite entreprise française ou non. D'ailleurs, nous avons déjà reçu de nombreuses demandes à la suite de ma nomination de la part d'investisseurs américains et d'autres pays et c'est vraiment passionnant parce que lorsque vous savez que vous avez bien mené votre projet par le passé, je pense que c'est quelque chose que les investisseurs français ou d'autres pays peuvent comprendre lorsqu'ils décident de participer au développement de la société. J'espère en tout cas être la dirigeante capable de porter la vision d'Onxéo et de faire avancer cette plateforme. As you said, cash is important. Le, le, les liquidités, c'est important pour une biotech. Euh, Onxé a annoncé qu'elle avait reçu un nouveau financement souscrit par les actionnaires historiques, InVus et Financière de la montagne, montant de 12 millions d'euros sous la forme d'une émission d'actions nouvelle 8 millions d'euros, et d'une émission d'un emprunt obligataire convertible. C'était pour 4 millions. Et vous avez une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2023. Qu'est-ce qu'il va falloir délivrer selon vous, d'ici là, et notamment en 2022 Je pense que ce, ce financement est un premier pas important. Cependant, je ne dirais pas qu'il est suffisant pour tous nos développements. Comme vous le savez certainement, tout développement clinique et stratégique demande de l'argent. Ce financement, c'est donc une première étape vers l'accomplissement de nos objectifs, à savoir le lancement d'un essai en Europe et aux États-Unis, à ce sujet, nous avons progressé aux États-Unis avec la tenue d'un meeting pre-IND qui constitue la réunion avec la FDA avant de déposer une demande IND pour rappel la IND et la demande d'autorisation permettant de commencer une étude aux États-Unis. Notre objectif est donc de lancer une étude américaine avant le premier médicament avec le premier médicament cette année et nous y travaillons déjà. La trésorerie est également très importante pour recruter la bonne équipe pour obtenir les bons produits sur la bonne plateforme et pour pouvoir développer les futurs médicaments donc CO. Nous voulons in fine mener simultanément plusieurs types d'études, de phase 1, de phase 2, de phase 3, et tout cela nécessite de l'argent. Ok, so what, what, what appointment you can give to the investors watching us today in, in 2022 en 2022, je dirais que notre objectif principal sera de maintenir la stabilité financière de la société et de poursuivre nos développements existants. Poursuivre nos développements, cela signifie notamment que nous voulons recruter la bonne équipe. Et c'est un de mes principaux objectifs en tant que PDG. Nous voulons également exposer une vision claire aux investisseurs et présenter rapidement nos perspectives de développement pour l'année prochaine, les trois prochaines années et les cinq prochaines années. Je pense revenir rapidement auprès de nos investisseurs pour exposer ce plan, pour qu'ils comprennent ce que nous voulons exécuter. Ensuite, nos objectifs seront de développer nos médicaments pour les patients et de créer de la valeur pour les investisseurs. Je souhaite réellement travailler en étroite collaboration avec les équipes pour concrétiser cette vision et créer de la valeur pour les actionnaires. J'espère pouvoir revenir devant vous dans un an et vous dire que j'ai atteint, grâce à cette vision, tous les objectifs que nous voulions atteindre. J'y travaille, je prends des cours de français et cela me ferait très plaisir. Merci beaucoup, Shefali Argawal, PD Nouvelle PDG, donc CEO. Merci beaucoup. Thank you so much and merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Mmh.